أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون حتى نحقق الألفة والمحبة في المجتمعات والإحسان إلى الخلق وشكر المنعم سبحانه وتعالى دعت الشريعة إلى التعاون فقال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ودعت الشريعة إلى الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ودعت إلى نفع الناس فقد جاء في الحديث عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ودعت الشريعة إلى شكر الله الشكر على النعم التي يلينا إياها قال سبحانه ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وهذه الأربعة وهذه الأربعة التعاون والإحسان إلى الخلق ونفع الناس وشكر الله متحققة في الشفاعة الشفاعة بين الخلق إرادة الخير للناس أن يكون الإنسان ممن فتح الله عليه في سعيه للخير للناس فتارة يسعى لإيصال النفع لهم وتارة يسعى لدفع الشر والضرر عنهم الشفاعة عباد الله تحقق هذه الأربعة فإن الشفاعة فيها تعاون على البر والتقوى فتسود الألفة والمحبة في المجتمعات تحقق الحاجات وتدفع الكربات تغرس بها القيم النبيلة والأخلاق الفضيلة وبالشفاعة تنفع الناس وتوصل الخير إليهم وتشكر الله عز وجل تشكره سبحانه على نعمة الجاه ونعمة الوجاهة ونعمة السيادة لما تكون صاحب كلمة مسموعة فيأتي لك إنسان محتاج ضعيف يلتجئ إليك في قضاء حاجة فتشفع له فتشكر الله عز وجل نعمة الوجاهة ونعمة السيادة بذلك قال الإمام الشافعي الشفاعات زكاة المرؤات الشفاعات زكاة المرؤات الإنسان صاحب مرؤة وصاحب كلمة مسموعة بماذا يزكي وبماذا يشكر الله يشكره سبحانه بأن يسعى بكلامه وبوجهه عند الناس وهذه هذه الشفاعة مما يرضى عنها ربنا سبحانه ومما يؤجر ويجازي عليها سبحانه فقد قال في كتابه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة قال مجاهد من علماء التفسير هذه الشفاعة التي تكون بين الناس بعضهم لبعض 
من يسعى فيها فإنه يؤجر عليها سواء قضيت الحاجة أو لم تقضي وسواء قبلت شفاعتك أو لم تقبل فأين أولئك الذين يسعون في مصالح الناس وأين الذين يبذلون وجههم عند الناس لقضاء حوائج الناس وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أو إنسان يسأله كان عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة ويشفع لصاحب الحاجة حتى تقضى وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم لعل الله يجعل من هذه الشفاعة سببا من أسباب التفريج على هذا السائل وعلى هذا الطالب ونبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن قرآن يمشي على الأرض يتمثل أمر الله عز وجل ويقوم بما يأمر به الناس فكان أول شافع في مصالح العباد وهو رسول وهو إمام المسلمين وهو صاحب الجاه والمكانة بل أن شفاعته أحيانا ترد وتعالوا معنا إلى هذا الحدث في زمن النبوة وإلى هذا المشهد العظيم من أخلاق نبينا الكريم بريرة كانت أمة عبدة من إماء المدينة وكانت وكان لها زوج اسمه مغيث فبريرة رغبت في الحرية فاشترت نفسها من سيدها وأعانتها على ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى أصبحت حرة فأصبحت حرة وزوجها عبد فكان لها الخيار بين أن تستمر في هذه العلاقة وبين أن تنفصل عنه فاختارت بريرة الانفصال عنه وكان مغيث يحب بريرة ويطوف ويبكي ودموعه تخطر على لحيته في محبة بريرة حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال علماؤنا أن هذا الحدث وقع في أواخر الهجرة وليست في أوائل الهجرة وقبل وبعد فتح مكة لأن عباس العباس هاجر بعد ذلك تأخرت هجرته قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة كانت لا تحبه وكان يحبها فنبينا صلى الله عليه وسلم رحيم ذهب إلى تلك الأمة ليشفع لمغيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته لو طلبت البقاء معه 
والاستمرار لو راجعته كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بريرة أتأمرني أمر هذا أمر منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشفع شفاعة حسنة في الإصلاح والتأليف بين القلوب وإرجاع العلاقة الأسرية فقالت بريرة لا حاجة لي فيه ما أريد أرجع له كيف نبينا صلى الله عليه وسلم يسعى في الشفاعة بين اثنين ثم تلك الأمة لها الحق في القبول أو عدم القبول فلا تقبل الشفاعة عباد الله الشفاعة الحسنة لها ضوابط وصور فمن ضوابط الشفاعة الحسنة أن تكون بقصد ابتغاء الأجر من عند الله سبحانه وتعالى لا ثواب ولا جزاء في الدنيا وأن تكون فيما أباحه الله عز وجل وأن لا تؤدي الشفاعة إلى ظلم الناس ولها مجالات كثيرة في حياتنا فإذا قصدك إنسان وطلب منك أمر فاشفع إن كنت صاحب شفاعة وإن كانت كلمتك مقبولة فقد تشفع لصاحب دين معسر لا يستطيع الوفاء فتذهب إلى من أقرضه فتشفع عنده ليؤخر المطالبة شفاعة حسنة لأنه لا يستطيع الوفاء قد تشفع شفاعة حسنة لإنسان يريد الزواج من امرأة شفاعة حسنة وقد تشفع شفاعة حسنة لشخص يبحث عن وظيفة فتشفع له شفاعة حسنة ليوظف فيها وقد تشفع شفاعة حسنة لإنسان محتاج عند جمعية خيرية أو صاحب مال تدعوهم وتزكيه عندهم ليتصدق عليه وقد تشفع شفاعة حسنة للإصلاح بين متخاصمين فإن عائشة أم المؤمنين وقع بينها وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير عبد الله أمه أسماء أخت عائشة أم المؤمنين وقع بينها وبين عائشة شيء فأخذ عبد الله أخذ عبد الله يستغل ويذهب ويطرق أبواب الشفعاء حتى يصلحوا بينه وبين خالته فنسأل الله أن يصلح بين قلوب المسلمين وأن يؤلف بينهم بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أن للشفاعة هذا الوجه المشرق وهذه الدعوة القرآنية النبوية في السعي لتحقيقها فإن من الناس من يترك الشفاعة الحسنة 
ويصبح من من أصحاب الشفاعة السيئة وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة والشفاعة السيئة بأن يسعى الإنسان في أمور من الباطل والتوسط في الشر أو لمن لا يستحق الشفاعة كأن يشفع لشخص وهو غير مؤهل لعمل من الأعمال فيقدم غيره عليه أو يشفع لشخص غير محتاج للصدقة والإعانة فيقدم غيره من المحتاجين عليه أو يشفع في تغيير أمر من الأمور أو في إسقاط حد من الحدود مما يسبب ضياع الحقوق والفوضى في المجتمعات فهذه شفاعة مذمومة وللأسف هذه الأنواع من الشفاعات إذا دبت في المجتمعات أفسدت الأخلاق والقيم والفضيلة ودعت إلى الإحباط بين الأفراد وفي أوساط المجتمعات وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشفع بالشفاعة في غير موضعها فإن فاطمة المخزومية رضي الله عنها سرقت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد فغضب لذلك أو حزن لذلك بعض قريش لأنها مرأة من قبيلة شريفة وخافوا عليها الفضيحة فقالوا من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسقاط العقوبة عنها قالوا يشفع أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه فذهب أسامة ليشفع قصد للشفاعة فظن بأن هذه الشفاعة شفاعة حسنة فلما كلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله هذه الشفاعة ليست في موضعها وليست في مكانها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم إذا ترك إذا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذه شفاعة مذمومة حذرت الشريعة منها وحذرت من الوقوع في أسبابها عباد الله معاشر المسلمين فلنسعى لتحقيق مصالح الناس والشفاعة الحسنة في موضعها فإذا طرق بابك سائل وإذا كلمك إنسان محتاج لشفاعتك فاسعى في تحقيقها تحصل على شيء من الأجر والجزاء منها ولا تتردد ولا تقل بأن شفاعتي قد ترد فقد ردت شفاعة من هو خير منك اسعى إلى الشفاعة وابتغي الأجر من عند الله تحظى بأجرها وجزائها من الله ثم صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفق لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتنى إلا عافيته ولا مريضا إلا, إلا شفيته يا رب العالمين اللهم كم في مستشفيات المسلمين من المرضى من يحتاجون إلى دعوة صالحة من عبادك المؤمنين فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم الضراء وأن يجعل مرضهم زيادة لهم في الأجر ورفع في الدرجة وأن يخرجهم من مرضهم بشفاء عاجل غير آجل فاللهم داوي وشاف مرضى المسلمين اللهم داوي وشافي مرضى المسلمين اللهم داوي وشافي مرضى المسلمين اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وأصلح إخوانا أحوال إخواننا في في بورما اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين